0: RCF.
1: Père Raphaël Buise, bonjour. Bonjour. Vous êtes prêtre du diocèse de Lille et avec vous, on s'intéresse à la folie, à la sagesse. Une folie, une sagesse qui parcourt l'Ancien Testament, mais aussi le Nouveau Testament. Et il y a un texte sur lequel vous vous arrêtez dans votre livre « Il n'y a que les fous pour être sage » aux éditions Salvator. Ce texte, c'est un texte selon saint Jean dans son évangile et c'est le chapitre 21. C'est l'apparition de Jésus aux disciples après sa mort. Donc c'est Jésus ressuscité, les disciples sont partis à la pêche, on évoquait ce filet qui est lancé plusieurs fois, qui n'apporte pas de poisson, et puis Jésus qui apparaît sur le rivage et qui va les aider en leur donnant ce conseil de, de pêcher à droite, en tout cas qui va les accompagner. Dans ce moment qui a été difficile, vous le disiez, ils sont fatigués, c'est la nuit, et Jésus s'est approché d'eux. Il les a aidés, tous ses disciples qui vont se retrouver autour de lui se rassemblent cette fois sur le rivage.
0: Et alors C'est intéressant parce que donc les filets se remplissent Jean crie euh, c'est le seigneur il reconnaît que cet inconnu euh, du lac là il est il est vraiment le euh, seigneur et, et, et ce qui est très beau c'est que quand ils vont débarquer quand ils vont s'approcher du rivage le feu sera déjà allumé et, et ce qui est ce qui me parle beaucoup c'est que c'est pas un feu c'est pas un feu de la veillée pascal c'est pas flambant c'est un feu de braise et ça, moi j'entends là derrière que le feu était allumé depuis longtemps, il les attendait, il les attendait. Et pour, pour nos vies, pour ma vie, en tout cas, ça, ça me parle d'un Dieu qui m'attend. Quand, quand quelquefois ma, ma pêche, elle est, elle est infructueuse, quand quelquefois je suis fatigué ou quelquefois désolé, euh, croire qu'il est déjà là sur le rivage et qu'il prépare. Euh qui prépare un feu de braise. Il y a déjà du poisson qui, qui grille. Et ça, c'est une bonne nouvelle. C'est
1: quelque chose qu'on oublie, le fait qu'on soit attendu.
0: Mais oui, on oublie. On, on pense toujours qu'il faut faire entrer le Seigneur dans notre vie, mais il ne faut pas faire entrer le Seigneur dans notre vie, parce qu'il y est déjà. Il s'agit de reconnaître qu'il est là. Et est, tout tout, tout, tout l'art de la vie chrétienne, c'est ça. Ce n'est pas de faire entrer Dieu dans nos vies. Ce n'est pas, pas de remplir nos vies de Dieu. C'est d'ouvrir nos vies à Dieu. On n'est pas dans une logique du remplissage, mais de l'ouverture. Il est là sur mon rivage et il m'attend et, et j'ai qu'à le, qu le voir. Et alors là, pour le voir, c'est pas fin, parce qu'on s'aperçoit <rire> aussi dans l'évangile que tout le temps, le ressuscité, il est compliqué. Enfin, il n'est pas compliqué, est... mais c'est jamais euh, immédiat. Il faut toujours un peu de temps, il faut toujours des médiations pour qu'on le reconnaisse. On, on voit ça au matin de Pâques, quand, quand Marie, elle va au tombeau avec. Euh... Avec ses huiles essentielles, <rire> euh, ou, bien quand, ou bien quand les disciples d'Emmaüs euh, marchent, ils ne reconnaissent pas Jésus tout de suite. Et, et nous, c'est pareil dans nos vies. Il est là sur mon rivage, mais il faut du temps pour que je reconnaisse. Et puis, il faut quelquefois que des gens, que des frères ou des sœurs m'aident à le rencontrer.
1: Mais à quoi reconnaître le Christ aujourd'hui dans nos vies il Comment se fait-il reconnaître
0: C'est. C'est comme un parfum. Euh, je suis très, 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 euh, très, comment dire, très, très intéressé par, par toute la symbolique des parfums. Euh, quelquefois, on, on, on entre dans une pièce et on, on sent quelque chose, on dit « mais »« Ah, il est passé par ici. Cette personne est passée par ici. Elle n'est plus là, mais elle est passée par ici. Ben, » Je crois que la reconnaissance de Jésus dans nos vies, elle, elle, elle est un peu de cet ordre-là. Il y a un parfum dans nos vies qui dit quelque chose de l'Évangile. Et le parfum, c'est la joie, c'est la paix intérieure, c'est la confiance, c'est la bienveillance. Ça, c une, ce sont des signes du, du passage de Dieu dans nos vies. C'est un, un parfum qu'il laisse. Il y, a, il y a un parfum d'Évangile dans nos vies.
1: Alors On va retrouver nos disciples, ils sont sur le rivage, ils sont sur la plage, ils ont faim parce qu'ils ont quand même travaillé toute la nuit. Jésus leur a préparé à manger, tout est prêt, il s'approche, il leur a donné du pain, il y a aussi du poisson et il va questionner Simon-Pierre.
0: Oui. Et plus personne n'osait lui demander qui il était parce qu'il savait bien que c'était lui, il l'a il reconnu, ça y est. Bon. Et alors il va prendre, et ça c'est très beau ce texte-là aussi, c'est qu'il va prendre... Pierre, un peu à part, et il va l'interroger. « Pierre, est-ce que tu m'aimes ?»« Mais oui, je t'aime. Alors prends soin de mon peuple. » Et puis, euh, une deuxième fois, il lui demande « Pierre, est-ce que tu m'aimes ?»« Mais oui, je t'aime. Alors prends soin. » Et une troisième fois, il lui demande « Pierre, m'aimes-tu vraiment ?» Et Pierre est touché, euh, dit, dit saint Jean. Pierre est, est même attristé de ce que Jésus lui demande pour la troisième fois -tu « m'aimes-tu ?» Et alors il a il a cette cette magnifique réponse mais Seigneur tu sais tout tu tu sais bien que je t'aime et alors euh, qu'est-ce qu'il qu faut entendre dans ce texte là il faut entendre que que, que Pierre euh, que que Jésus va chercher Pierre dans ce qu'il a de plus de plus essentiel quoi il, si si ça avait été un entretien d'embauche euh, Jésus aurait dit, Pierre, est-ce que tu m'aimes et, et Pierre aurait dit, ben bah oui, Seigneur, tu sais bien que je t'aime. Et puis la deuxième question, ça aurait été, bon, euh, alors maintenant, est-ce que tu as un plan <rire> Est-ce que tu as un plan quinquennal pour euh... <rire> Mais non, la, 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 la deuxième question de Jésus, c'est la même que la première, et la troisième, c'est la même que la seconde, c'est, Pierre, est-ce que tu m'aimes Autrement dit, il va aller chercher euh, Pierre dans, euh, dans ses racines profondes, quoi. Et ça, c'est bouleversant. Un seigneur qui ne va pas appeler les gens pour leur qualité, qui ne va pas leur reprocher euh, quoi que ce soit, mais qui va aller chercher la personne dans, dans ce qu'elle a de, de, plus, oui, de plus de plus intérieur. Est-ce que tu m'aimes Et alors, il euh, y a frère Roger de Thésée là, qui, qui aimait dire, quand il commentait ce texte, il disait, bah, « Seigneur, euh, tu, tu me demandes si tu m'aimes. Tu, tu sais bien, je, je t'aime pas exactement comme je voudrais, mais, mais tu sais bien que je t'aime. » Et ça, c'est profondément humain. Et ça, c'est une parole bouleversante de Jésus. Est « Est-ce que tu m'aimes ?» et, et dès lors euh, dès lors qu'on qu qu risque une parole, euh, alors il, il pose sur nous son, son manteau de berger.
1: Qu'est-ce qu que vous voyez de fou et de sage dans ce texte, euh, Père Raphaël Buise ben, Il
0: aurait pu en prendre un autre que Pierre. Non mais vraiment, Pierre, c'est quand même pas... C'est quand même pas le, 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 le bonhomme le plus fiable, quoi. C'est un fanfaron, c'est lui qui avait dit « on te suivra jusqu'à Jérusalem, jamais on te laissera mourir ». Et puis en même temps, c'est Pierre qui avait lâché Jésus. Quand, quand Jésus a été arrêté, il aurait pu au moins organiser une petite manifestation, aller chercher les gens que Jésus avait rencontrés, faire une petite manif devant le prétoire pour libérer Jésus. Mais non, il ne fait rien. Il, tout, tout ce qu'il trouve à faire, c'est sortir euh, son épée du fourreau et, et il ouvre un carnage. C'est un type pas fiable. C'est un type qui n'est pas fiable. Et, et ce qui est bouleversant, et c'est là la folie de Dieu ou la sagesse de Dieu, c'est qu'il va croire que cet homme, il est plus grand que ce qu'il a donné à voir. Et ça, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est de croire qu'on est toujours plus grand que ce qu'on pense, on est toujours plus grand que ce qu'on oui, que, que qu croit et on, on, on vaut toujours plus que ce qu'on donne à voir.
1: On croit ne pas avoir de poisson et on a un filet plein.
0: Et bien on a un filet plein.
1: Quand on écoute Jésus. <rire> Alors, euh, merci beaucoup Père Raphaël Buise, le texte que l'on commentait c'est le chapitre 21 de l'Évangile selon Saint Jean. Pour expliquer, pour essayer de, de mieux comprendre ce qu'est la folie la sagesse, vous vous êtes aussi inspiré de de figures plus récentes, plus contemporaines. Et celle sur laquelle j'aimerais qu'on s'arrête, c'est celle de Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer, c'est ce théologien, ce résistant, pasteur, résistant contre les nazis, et qui a pour vous fait preuve d'une certaine audace dans son martyr, puisqu'il mourra dans un camp de concentration, qui sera arrêté après avoir fomenté un, un, un attentat contre Hitler. Ce théologien vous a inspiré parce que... Il met en valeur, en tout cas c'est là-dessus que vous vous arrêtez, ce qu'est Dieu et son mystère. On a peut-être oublié d'accepter le mystère, d'accepter de ne pas tout comprendre. Oui. C'est ça qui vous a intéressé
0: Mais Oui, parce qu'on qu est construit comme ça. On aimerait tout saisir, tout mesurer, tout compter, enfermer Dieu dans des définitions. Mais Dieu, il est le, le tout autre. Et tous les mots qu'on pourra dire sur Dieu sont des mots approximatifs. Si on a l'impression de comprendre, de savoir qui est Dieu, c'est qu'on nous a mal expliqué.
1: Mais est-ce qu'il faut renoncer pour, pour autant à exprimer ce qui est Dieu Il faut
0: consentir à balbutier. Et je pense que, que, que ce qui est nécessaire pour notre Église aujourd'hui, c'est de réhabiliter le balbutiement. De, trop, on, de certitude. trop de certitudes Trop de certitudes Trop de leçons apprises alors il nous faut ces repères, hein, quand, quand je dis ça, c'est pas du tout de dire on peut dire n'importe quoi, n'importe comment, c'est pas ça du tout. Je crois vraiment qu'il y a une sagesse de l'Église, il y a une tradition de l'Église, mais euh, moi je, je, je suis triste vraiment quand, quand quelquefois on, on enferme Dieu dans des, dans des schémas, dans des, dans des façons de, de croire, de dire la foi. Il faut réhabiliter le balbutiement parce que Dieu il est nouveau, Dieu est nouveauté. Et moi, j'aspire à une bonne Bonhoeffer. Je pense qu'il est vraiment dans cette ligne-là. Euh, euh, je crois vraiment que la, que la nécessité, c'est de, de risquer ensemble des mots nouveaux sur Dieu, sur la foi, sur le vivre ensemble, sur, le, sur la façon de vivre l'Évangile. Chercher ensemble.
1: Vous appelez à une foi vivante, vous appelez à être comme Saint Jean, à s'écrier « c'est le Seigneur » après avoir un peu confronté, évoqué, confronté. échangé.
0: Voilà, de, de, de prendre le temps de parler ensemble le temps de parler ensemble et de contempler la vie et toujours de nous accrocher à, à la personne de Jésus. Quoi. Quand, quand, quand Jésus est sur la, la barque qui est prise dans la tempête, là, vous savez, il, y a, il y a ce moment où les disciples sont complètement affolés et quand, quand Jésus leur dit « homme de peu de foi », euh, la, la vraie traduction, c'est « Vous manquez d'adhérence <rire> ». Oui, c'est très beau. « Vous manquez d'adhérence ». Ça veut dire... Euh, si, si vous voulez que, que votre vie se construise, si vous voulez être en paix, alors adhérez, collez-vous à moi. Et je trouve que c'est très intéressant ça.
1: Merci Père Raphaël Buise On va terminer avec cette phrase de Saint Paul Que vous citez aussi, ce qu'il y a de fou dans le monde Voilà ce que Dieu a choisi C'est un livre qui appelle à l'audace Qui appelle à être un peu bousculé à relire les évangiles aussi dans cette dans cette optique En regardant les gestes que Jésus a posés Ces gestes qui nous déplacent Merci beaucoup, je rappelle que vous êtes prêtre Du diocèse de Lille, vous êtes aussi l'auteur De Il n'y a que les fous Pour être sage aux éditions Salvatore Merci